0: Hay varias maneras en que el Señor describe a los suyos, y una de ellas es rebaño. Nosotros somos sus ovejas, a quienes Él ha dejado a cargo de pastores provisorios. Pero, ¿cómo se supone que debe funcionar esta relación? ¿Y cómo debemos vivir como ovejas del Señor? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Estará finalizando la exposición de la primera carta de Pedro. Acompáñenos a encontrar las respuestas a estas y a otras importantes preguntas en cuanto al buen funcionamiento de la iglesia en esta serie de estudios que hemos titulado Retratando el rebaño.
1: Hemos llegado a nuestro último estudio de la primera epístola de Pedro Este es nuestro estudio número 52 Esta ha sido una carta muy práctica y alentadora que he disfrutado mucho estudiando junto a usted Y sinceramente aún con todos estos estudios, solo hemos rozado la superficie Una cosa es segura sin embargo La palabra inspirada de Dios a través de Pedro es tan vigente hoy como lo era cuando se leyó por primera vez en las iglesias esparcidas por todo el imperio romano A los creyentes que sufrían por su fe en su Señor Creyentes que se preguntaban ¿Cómo vamos a vivir para Cristo cuando todo se está poniendo de cabeza? Así que volvamos allí juntos por última vez Primera Pedro capítulo 5 Solo nos quedan tres versículos pero allí encontramos algunas personas muy especiales a las que Pedro quiere agradecer. Mientras exploramos estos últimos tres versículos, quiero estructurar nuestro estudio en ocho principios que se pueden aplicar a nuestras propias vidas. Y el primer principio es este. No pase por alto la importancia de ser una persona confiable. Ahora note cuando Pedro comienza escribiendo en el capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Detengámonos allí y tomemos un momento para estudiar esta descripción de Silvano, un hombre que Pedro llama un hermano fiel. Esta palabra traducida a fiel... Pistos, en griego, significa que él era el tipo de persona en la que se podía confiar para una misión o una tarea en particular. ¿Quién era Silvano? Bueno, para comenzar, él era un ciudadano romano culto y muy bien educado. Era mejor conocido no por su nombre formal en latín, Silvano, sino por su nombre griego, Silas. Cuando lo encontramos en la escritura por primera vez, él es un líder en la iglesia primitiva, parte de ese importante concilio en Jerusalén, que reconoció en Hechos 15 que los gentiles podían ser parte de la iglesia sin convertirse en judíos. Luego, durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, Pablo y Bernabé habían traído al viaje a un joven llamado Juan Marcos pero algo sucedió durante ese viaje que hizo que Marcos simplemente renunciara. Fue algo repentino e inesperado e increíblemente decepcionante. Independientemente de lo que ocurrió, Juan Marcos decidió hacer las maletas y volvió a casa. Más tarde, cuando Pablo y Bernabé comenzaron a prepararse para su segundo viaje misionero, Juan Marcos se ofreció nuevamente como voluntario y Bernabé quería llevarlo. Pero Pablo se negó. «Vamos a arriesgar nuestro viaje misionero con ese desertor en el equipo», dijo él. Y su diferencia de opinión acerca de Juan Marcos se convirtió en un debate que finalmente dividió a Pablo y Bernabé después de años de compañerismo ministerial. Sabemos que más tarde volvieron a trabajar juntos, pero mientras tanto Bernabé se fue con Juan Marcos como su compañero, y Pablo se fue al campo misionero con este líder de la iglesia llamado Silas. Silas era el tipo de compañero de ministerio que le gustaba a Pablo. Fiel, trabajador, perseverante, positivo, siempre listo. Ambos cumplieron condena en la cárcel por su fe. De hecho, probablemente se acuerde que ese dúo de Pablo y Silas comenzaron a cantar desde su celda una noche. Más tarde Silas pasaría tiempo sirviendo con el apóstol Pedro, quien por cierto había tomado como su discípulo a Juan Marcos, conocido simplemente como Marcos. Hablaremos más sobre eso después. Ahora, unos 23 a 30 años más tarde, encontramos a Pedro dictándole esta carta a Silas. El versículo 11 da a entender que Silas es el escribano de Pedro. Y esto también ayuda a explicar la pulida gramática griega de esta carta cuando Pedro era un pescador sin tanta educación. Sabemos que los escribas usaban un sistema de escritura abreviada mientras escuchaban los dictados y luego lo volvían a escribir todo más tarde. El escriba arreglaría las oraciones, acomodaría los pensamientos, arreglaría la gramática y el autor finalmente editaría y aprobaría la copia final. Eso es exactamente lo que Silas y Pedro hicieron juntos. Y lo que esto significa también es que Pedro ahora toma la pluma de Silas y él mismo escribe los versículos 12, 13 y 14. Y no sorprende que haya algunos cambios de gramática y vocabulario a medida que este viejo pescador toma la pluma. Me di cuenta que Silas no es conocido por este proyecto. De hecho, si Pedro no hubiera hecho este pequeño comentario aquí, nunca hubiéramos sabido que Silas estaba en la habitación. Pero, por lo que sabemos sobre Silas, él habría estado perfectamente feliz de esa manera. Él estaba completamente contento de jugar un papel secundario, ayudando a los apóstoles y la iglesia primitiva. Casi sin reconocimientos o aplausos, y sin nada de regalías por parte de las editoriales, si las simplemente pasa a la historia como un fiel y digno servidor de Jesucristo. Escuche, hay mucha gente hoy que está dispuesta a hacer grandes cosas para Dios, pero no suficientes personas dispuestas a hacer cosas pequeñas para Dios. Cosas simples y redundantes, aburridas cosas invisibles. Pero la verdad es que la iglesia de entonces y la iglesia de hoy no pueden sobrevivir ni prosperar sin ellos. Y por cierto, aprendemos algo de Pedro aquí también. Permítame hacer de este nuestro segundo principio. Número dos, no se niegue a dar cumplidos a los que son fieles. Esta no es una frase insignificante. Mire nuevamente, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. 1 Pedro 5:12. En otras palabras, he notado esto sobre Silas. Él es un hermano fiel. Y quiero que todos lo sepan. Esta fue la forma en que Pedro se quitó el sombrero, por así decirlo, ante un hermano fiel, que merecía escuchar las palabras bien hecho, y no solo de Jesús, sino también de la iglesia. Lo que me llevó a preguntarme, ¿le hemos dado las gracias a alguien últimamente? ¿Qué hay de esas personas en sus primeros años como cristiano que le enseñaron, que lo alentaron, marcaron, que lo motivaron? ¿Y en años más recientes lo desafiaron o tal vez se sentaron a su lado cuando estaba enfermo o le dieron una palabra de aliento cuando estaba deprimido? ¿Qué pasa con las personas que lo van a servir esta semana en la iglesia detrás de escena? Cuidando a su bebé en la guardería y cantándole mientras grita como loco. Enseñando a sus niños pequeños que no pueden quedarse quietos. Disipulando a sus adolescentes a través de las transiciones de la vida. Preparando el café. Dirigiendo el grupo pequeño. Planificando la actividad o colocando las sillas y así sucesivamente. Envíeles un mensaje o dígales cuando los vea, ¿sabes? Estoy bastante seguro de que muchas personas ni siquiera saben lo que haces, pero quiero que sepas que me he dado cuenta de tu fiel servicio y solo quería transmitirte mi agradecimiento. Si lo hacen en persona, es posible que quiera llevar algunas sales aromáticas porque es probable que esa persona se desmaye con la sorpresa de que alguien se haya dado cuenta y, por cierto, no se limite a fijarse en ellos y agradecerles, considere unirse en ese papel de servicio. El hecho de que los haya notado podría ser la forma en que Dios mueva su corazón a tomar ese puesto o función en el ministerio. No le importará si es al frente o al fondo o detrás de escena. Estará contento de formar parte de la obra de Dios. Tercer principio que encontramos aquí, no se guarde las buenas noticias. Pedro dice, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Ese es el mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio simplemente significa buenas noticias. Y Pedro escribe, les escribí para animarlos y confirmar la verdad sobre la gracia de Dios. Y él se está refiriendo aquí al mensaje del Evangelio. Y Pedro dice, esto es lo que me motivó a escribirles. Es fácil pasar por alto el hecho de que Pedro no se quedó de brazos cruzados. Fácilmente podría haber pensado que no era un autor. E incluso con la ayuda de Silas podría haber pensado, ¿qué tengo yo que decir?, Además, todos en la iglesia sabían que Pedro muchas veces había hablado sin tener nada que decir. Pero ese no era el caso con Pedro. Él no iba a guardarse las buenas noticias para sí mismo. Entonces, como Pedro escribe aquí, «Estad firmes en ella, en la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo. Hoy ustedes su portavoz, su embajador». Su representante en ese hogar, en su trabajo, en ese salón de clases. Entonces, ¿a quién le ha contado las buenas nuevas de Jesús en las últimas semanas y meses? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué hay de sus nietos? ¿Qué hay de ese compañero de trabajo, o ese vecino, o ese compañero de clase? Escuche, si la difusión del Evangelio dependiera literalmente de usted y de mí, ¿quién lo escucharía este año? No nos quedemos con las buenas nuevas de la gracia de Dios, y no nos desviemos de nuestro compromiso con este Evangelio de gracia. Ahora en cuarto lugar, no ignore la realidad del sufrimiento en la vida de los demás. Observe lo que Pedro escribe a continuación. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. 1 Pedro 5.13 Lo que Pedro está haciendo aquí es simplemente referirse a la iglesia como un ente femenino. Y eso no sería extraño, ¿verdad? Ya que en otros lugares se la describe como la novia de Cristo. De hecho, el sustantivo traducido como iglesia es un sustantivo femenino. Ahora note de nuevo el versículo, «la que está en Babilonia». Si no entendemos el sentido figurado aquí, va a ser difícil entender lo que Pedro nos quiere decir. Sabemos que en la literatura judía, «babilonia» era una palabra que se usaba para «roma». Y «babilonia» sería un término más que apropiado para «roma». Un autor del primer siglo y líder de la iglesia conocido como Beda. Escribió que Pedro podía referirse a Roma como Babilonia debido a su idolatría e inmoralidad. Fue Babilonia la que llevó cautivo al pueblo de Israel, segundo de Reyes 24. En el pasado, Babilonia era el peor enemigo de los judíos. Y cuando Pedro estaba escribiendo, Roma era el peor enemigo de los primeros cristianos. La mayoría cree, y yo estoy de acuerdo también que Pedro usó la palabra Babilonia para hablar de Roma simplemente para proteger a la iglesia que se encontraba allí en caso de que se encontrara este manuscrito y, como ya hemos comentado, en caso de que las palabras potencialmente traicioneras de Pedro se sacaran de contexto. Pedro estaba protegiendo la identidad de la iglesia. Lo que me lleva a sacar el siguiente principio. Pedro era sensible al hecho de que sus hermanos y hermanas estaban sufriendo. Él no quería añadir más sufrimiento y poner sus vidas en más peligro del que ya estaban. Permítame sacar otro principio de esta frase. Número 5. No olvide que su iglesia no es la única que importa. Pedro cuidadosamente incluye a las otras iglesias aquí. Observe nuevamente. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. 1 Pedro 5.13 Como si dijera, estamos juntos en esto. Las iglesias que llevan el Evangelio de la verdad y la gracia en cada rincón del mundo son todas importantes. Todos somos miembros de un cuerpo de Cristo. Adorando y sirviendo en distintas iglesias locales. Y es importante saludarse y orar los unos por los otros. Por lo general, mientras conduzco a la iglesia el domingo por la mañana, dedico tiempo a confesar mis pecados y mi necesidad de perdón y la fortaleza de Cristo. Y luego oro por cada pastor que recuerde por nombre. Y luego por cada pastor en general que se ponga de pie y predique ese día la verdad del Evangelio de Jesucristo. Porque estamos en esto juntos. Querido oyente, es fácil pensar que a Dios solo le importa nuestro pequeño mundo que nos rodea. Nuestro pequeño movimiento. Nuestra pequeña asociación. Nuestra pequeña denominación. Nuestra pequeña iglesia local, región y país natal. Escuche, Dios no es estadounidense o latinoamericano, alemán o australiano. Dios está llamando a una iglesia a sí mismo de todo el mundo por el evangelio de la gracia. Y esta es una iglesia formada por estadounidenses, latinoamericanos, alemanes y australianos. Pero como Pablo nos recuerda a todos también, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y un día las naciones del mundo dejarán de existir cuando Jesús crea una nueva tierra y nuevos cielos y todos nosotros como una nación santa finalmente lo adoraremos para siempre como miembros de la nación redimida. Principio número 6. Nunca concluya que el fracaso de alguien es permanentemente fatal. Note que Pablo agrega aquí que no solo las iglesias en su región envían saludos. Observe que Marcos también. Primera Pedro 5.13 Sí, el mismo joven que se fue en medio del viaje misionero con Pablo y Bernabé. Sí, el mismo joven que provocó la infame división entre Pablo y Bernabé. Él era un desertor. Él había tirado la toalla. Le había fallado al Señor y a Pablo y a la iglesia. Muy pocos vieron el potencial en el joven Marcos después de eso. Y nadie hubiera imaginado que terminaría con la ayuda de Pedro escribiendo lo que conocemos como el Evangelio de Marcos. Así como Pablo describió a Timoteo como su hijo, Pedro hace lo mismo con Marcos, ya que lo había adoptado como su hijo espiritual, y sabemos por otros pasajes, junto con escritos de otros cristianos, que Marcos prosperó donde una vez fracasó. Y aquí, en este texto, décadas después de su fracaso, él envía saludos a través de la carta de su mentor espiritual, sirviendo junto al apóstol Pedro en la iglesia. Y por cierto, creo que no habría nadie mejor para hacerse amigo y discipular y alentar a Marcos que un hombre que había sentido la vergüenza de abandonar a Jesús, de negar al Salvador. ¿Quién mejor que Pedro, verdad? El discípulo que lo había arruinado todo. El discípulo que para siempre se recuerda por fracasar en el peor momento posible. Pedro escribe habiendo experimentado lo que es tener segundas oportunidades, y muchas más. Permítame mencionar otro principio más. Número 7. No refrene su entusiasmo cuando viene a la asamblea. Pedro escribe en el siguiente versículo. Saludaos unos a otros con ósculo o beso de amor. Primera Pedro 5.14. Me encanta esta frase. Por cierto, si tiene problemas con el mandato de Pablo de saludarse con un beso santo, que ordena cuatro veces diferentes... Imagine a Pedro llamándolo un beso de amor. La palabra amor viene del griego filia, que se refiere a un afecto profundo. O sea, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Lo que significa, deje de quejarse de los gérmenes cuando venga a la iglesia y le den la mano o un abrazo. Ahora, ¿qué significa esto exactamente? Sabemos que los creyentes se besaban en la mejilla cuando se reunían. Los discípulos besaban a su rabino en la mejilla cuando lo saludaban también. Eso es lo que hizo Judas cuando traicionó a Jesús, Marcos 14:44. Así que este era un símbolo cultural de unidad, de aprecio y de amor. No era algo incómodo o sensual o inapropiado. Era un beso breve. Y, dependiendo de dónde viva, eso suena completamente familiar, ¿verdad? En la iglesia primitiva, cada vez que se bautizaba una persona, toda la asamblea lo besaba. Sin embargo, dadas las acusaciones de inmoralidad en la iglesia primitiva por parte del mundo incrédulo que malinterpretó este beso de amor y sus fiestas de amor, donde se celebraba la Santa Cena, la práctica se desvaneció y para el siglo XIII se limitó a besos entre hombres y besos entre mujeres. Ahora, aquí está el punto. En cualquier entorno cultural que sea apropiado, no solo se alienta, Pedro aquí lo ordena. Muestre afecto, unidad y amor de forma apropiada en la iglesia. Dependiendo de dónde viva, eso puede lucir como un apretón de manos... Y una gran sonrisa. Pero si ese es el caso, haga que cuente. No dé un apretón de manos blando y desinteresado, sino un apretón de manos firme, y una gran sonrisa, y un saludo con mucho ánimo. Imagínese la unidad y el compañerismo y el aliento que podría llegar a la iglesia si todos en la asamblea obedecieran el mandato de Pedro. No llegue a la iglesia y murmure suavemente, hola. O evite conversar o simplemente se vaya a sentar y después se va quejándose de que nadie lo saludó. Cuando llegue, Pedro está ordenando que debe ser amable, alentador y afectuoso con sus hermanos y hermanas en Cristo. Así que no se detenga. Un principio más de esta conclusión de Pedro no olvide que la paz no viene de ningún lado, ni de nadie, sino de Jesucristo. Pedro termina con una oración. Observe la última frase de esta carta. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera Pedro 5.14 Puede también entenderlo como la paz sea con todos los que están conectados con Cristo. Esta paz, por cierto, no es una actitud. Pedro no está diciendo que necesita sentirse en paz ahora. Esta palabra griega se refiere a un estado de paz. Es lo opuesto a estar en estado de guerra. Un diccionario bíblico dice que esta palabra estaba vinculada a los tratados de paz en el mundo antiguo. Es por eso que Jesús llegaría a ese aposento alto después de su resurrección de entre los muertos, y les diría a sus discípulos esa misma frase que Pedro evidentemente nunca olvidó. Paz a vosotros. Juan 20, 19 Mire, sus vidas eran cualquier cosa menos pacíficas. Jesús simplemente les estaba diciendo que Él era victorioso, que ahora podían vivir en un estado de paz para con Dios a través de su muerte y resurrección. Pablo lo escribió de esta manera, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Todos los que vienen a Cristo por la fe solamente en Él pueden firmar ese tratado de paz y tener paz y seguridad eternas con el Dios del universo. Sí, Pedro ha sido absolutamente claro, los días no son pacíficos, los días son oscuros, hay un león invisible al acecho. La guerra ha sido ganada, pero el enemigo se niega a bajar los brazos, el sufrimiento y la persecución son inminentes. Pero usted, creyente, usted vive en el estado de paz, dentro de los límites de la pertenencia a Dios. Y mientras Pedro concluye su carta, quiere enfatizar, nos pertenecemos unos a otros en Cristo. Entonces, ¿cómo vivimos en este mundo para Cristo? Especialmente a medida que la cultura se vuelve hostil, ¿cómo se supone que debe vivir el cristiano? Pedro concluye su carta recordándonos algunos principios muy importantes. Permítame repetirlos antes de terminar nuestro estudio. Vimos ocho de ellos. Primero, no pase por alto la importancia de ser una persona confiable. Dios no está pidiéndole que haga algo grandioso, simplemente le está pidiendo que sea fiel en lo que le ha dado y que haga lo correcto hoy. Segundo, no se niegue a dar cumplidos a los que son fieles. Mire a su alrededor. Comience a dar cumplidos y palabras amables Tercero No se guarde las buenas noticias Es nuestro deber y nuestro privilegio compartir el evangelio con nuestro mundo Cuarto No ignore la realidad del sufrimiento en la vida de los demás No minimiza el sufrimiento de los demás De hecho, haga su parte para aliviarlo No para condenarlo Quinto no se olvide que su iglesia no es la única que importa En realidad Dios está tan interesado en otras personas y en otras iglesias como en la suya Sexto Nunca concluya que el fracaso de alguien es permanentemente fatal De hecho, podría ser el preludio de un servicio fructífero para Cristo Séptimo, no refrene su entusiasmo cuando venga a la iglesia Venga a la iglesia listo para saludar y compartir aliento, esperanza y amor con los hermanos. Y número 8. Nunca olvide que la paz no viene de ninguna parte ni de nadie, sino de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor que viene pronto.